0: Você está ouvindo a 603 Rádio Piratinha de Jaú Limitada. Transmitindo em 1070 kHz, Jaú, São Paulo.
1: Em 5 segundos, mais um líder de audiência na Piratininga. Hora H.
2: Muito bem, hoje é quinta-feira, 26 de setembro, Primavera Brasileira, são 11 horas 48 minutos, muito bom dia para você. Está entrando no ar o Hora Há? Acesse, fique bem informado, www.horaganoticia.com.br Repito, informação de toda a região, com a qualidade que você exige, www.horaganoticia.com.br WhatsApp para sua participação, inclusive enviando mensagens de voz que a gente põe no ar aqui no Horágina. 99611-2747. Repito, 99611-2747. Amigos, sem Deus não dá. Antes ainda da abertura do Horágina, ouça e reflita com o pastor
3: Jader Dias. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Tiago, capítulo de número 4, verso 17. Vivemos em um mundo individualista, onde as pessoas são orgulhosas, onde as pessoas pensam em si. Mas a Bíblia está dizendo que se você sabe fazer o bem e você não faz, você comete pecado. Muitas das vezes o pecado da omissão. Deus disse que nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Faça algo por alguém hoje, um bom dia, um sorriso, uma ação, uma doação, uma generosidade. Eu sei que você é capaz, eu sei que você pode. Transmita esse amor, Deus te abençoe. Pastor Jader Dias, da Adebauru, Potunduva. Crítica dos Fatos Tudo o que
4: você precisa saber Com o um enfoque editorial do jornalismo líder em audiência No ar Hora da Com Ailton Medeiros
3: Hora da Hora da
2: Muito bem, agora 11:50, e 50, Dez minutos faltando para o meio dia Vamos aos principais destaques De hoje Caso Mariana Justiça decreta prisão preventiva De acusado e investigação Segue sob sigilo Em Bariri Rodriguinho nega ter matado a universitária E acusa um terceiro Envolvido Mas sem qualquer evidência Daqui a pouco todos os detalhes Inclusive do sepultamento que mudou o horário Falta de galerias pluviais. Tuco se antecipa e propõe CPI dos loteamentos. Proposta, já tem quatro assinaturas. Faltam mais duas. Será que os vereadores vão fugir da raia? Vão apinar? Arthur Filho e mais destaques da política de Jaú.
1: Exatamente, agora a expectativa é para aprovação ou não da CEI, é para investigar a questão dos loteamentos, depois que o documento ficou guardado na gaveta do presidente por algum tempo. Vereador apresenta projeto que obriga a divulgação de gastos com publicidade oficial no momento em que ela esteja sendo veiculada. A ideia é impedir. A promoção pessoal, em instantes, no Hora H.
2: E agora vamos falar de polícia, os destaques, com ele, Jefferson Vieira.
4: A Associação Protetora dos Animais de Jaú registra a VO para apurar maus-tratos a animal. Policiais civis de Jaú apreendem mais seis máquinas de caça-níqueis no distrito de Potunduva. Polícia militar prende mais um traficante em Jaú. Ocorrência foi no Jardim Orlando Aumento, amigo da onça. É suspeito de furtar cota de botijão de gás.
2: E agora o destaque também do doutor Antônio Orcelli conosco aqui no Hora H.
5: Comentários nas redes sociais que possam depreciar a memória da menina assassinada pode ser objeto de ação judicial.
2: Muito bem, agora chamamos também a participação de Rosângela Martins e os empregos.
6: Boas oportunidades para hoje. Prepare papel e caneta que a gente volta já já.
5: Tempo instável nesta quinta-feira por conta das áreas de instabilidade de uma baixa pressão. Detalhe completo sobre o tempo no Hora H.
4: Técnico
1: Sérgio Caetano tem apenas uma dúvida para definir o galinho para o jogo deste sábado pelo Sub-20. Detalhes aqui no Hora H. A opinião crítica dos partos
2: com Ailton Medeiros Muito bem, são 11 horas e 54 minutos, estão faltando seis minutos agora para o meio-dia e nós estamos ao vivo com Hora H no seu rádio aqui pela Piratininga Eu quero primeiro de tudo fazer um grande agradecimento a todas as pessoas que estão colaborando, contribuindo, doando sangue para o Edio Demarque Marques Sandalo, aquele universitário de 22 anos, estudante de direito na cidade de Marília, família toda de Marília, e que está internado no Hospital Amaral Carvalho porque a leucemia voltou, ele chegou a fazer o transplante, isso já há dois anos, fez o transplante de medula, estava levando uma vida absolutamente normal. Quando de repente começou a passar mal, voltou para o Hospital Maró Carvalho, fez novos exames e os médicos constataram que a doença voltou. Ele tem apenas 22 anos de idade. Agora ele está passando por um tratamento, nós já informamos aqui, são 48 sessões de quimioterapia. Ele faz 24, depois ele tem um descanso de 14 dias, vai para mais 24 dias de sessões de quimioterapia. E nesse período, fica completamente debilitado, as plaquetas do sangue desabam. Por isso é necessário, o hospital pede doação de sangue, porque usa muito sangue. E nós fizemos um apelo na semana passada, fomos muito, mas muito é, é, gratificados, abençoados por Deus, eu diria, porque muita gente em Jaú, e eu sei que você que está nos ouvindo, correu, ...para o Hemonúcleo Regional do Hospital Mauro Carvalho... ...para fazer a sua doação de sangue... ...algumas entidades, como o próprio Antônio Orselli ...havia comentado conosco... ...na semana passada, a própria OAB... ...estava solicitando através de um grupo de advogados... ...que também... ...tivesse lá doação de sangue... ...eu falei com a assistência social do hospital... hoje pela manhã... ...e foi grande... ...enorme o número de pessoas de Jaú... ...que compareceu... ...esse grupo compareceu para doar sangue no hemonúcleo ali na rua Dona Silvéria, ali junto ao Hospital Amaral Carvalho. E, gente, a mesma coisa se repete na cidade de Marília, onde mora a família do Édio. E no próximo sábado, depois de amanhã, dia 28, haverá a partida é, de um grupo de doadores que imaginava-se inicialmente umas 10 pessoas, mas na verdade já... São 25 pessoas que se prontificaram a sair de Marília, ir para Jaú. Isso me emociona para poder doar sangue para o menino, para o Édio. E para muitos outros, porque ele não vai utilizar todo esse sangue, obviamente, Quantos outros pacientes do Hospital Mauro Carvalho, quantos outros pacientes de câncer poderão ser beneficiados pelo sangue que está sendo doado pelos irmãos de Jaú, de Marília, de toda a região? É, era uma van que partiria de Marília para Jaú, no próximo sábado, às sete horas da manhã, vai sair de frente a igreja Nossa Senhora da Glória, que fica ao lado da Câmara e da Prefeitura, no centro, bem no miolinho nervoso da cidade de Marília, e agora já foi substituída esta van por um micro-ônibus. Sou muito grato à família que apostou na nossa, na nossa possibilidade de convencer as pessoas é, é, para poder fazer doação de sangue. Sou muito grato a todos aqueles que atenderam ao nosso chamamento em Jaú e muito grato àqueles em Marília também, que através do portal www.horaganoticia.com.br todos os apelos dos demais companheiros de imprensa da cidade de Marília e do próprio pai do Edio, que também se chama Edio, é fotógrafo, jornalista, fotógrafo, e, é, essas pessoas vão, atenderam ao apelo e vão estar no próximo sábado em Jaú para fazer doação de sangue. Só para que todos tenham conhecimento, o Edio foi diagnosticado em 2017 com leucemia linfóide aguda, fez o primeiro transplante em abril de 2018 e há pouco tempo descobriu que a doença voltou. Mas ele vai passar por, por cima disso tudo, ele vai se recuperar e ele vai fazer o um novo transplante e ele vai ter vida plena novamente. Obrigado a todos. A maior audiência do rádio, Hora H, com Maílton é Medeiros. Muito bem, estamos de volta, meio-dia pontualmente, um minuto aqui no Hora H. Todos os apóstolos, Arthur Filho, doutor Antônio Orcelli, especialmente os dois, porque nós vamos entrar no assunto, no caso, Mariana ...lá da cidade de Bariri... ...acusado de matar universitário e Bariri tem prisão preventiva decretada... ...e o caso seguirá agora sob sigilo... ...ele nega o crime e acusa um terceiro envolvido... ...mas não dá nenhum detalhe a respeito disso... ...me parece milonga... ...Rodrigo Pereira Alves, de 37 anos, o Rodriguinho... ...passou por audiência de custódia concluída na noite de ontem no Fórum de Jaú... ...ele foi, segundo as informações, choroso... Teria chorado copiosamente, eu acho que são lágrimas de crocodilo, claro, e negou o crime. Ele citou o envolvimento de uma terceira pessoa, mas não convenceu a justiça. Vai ficar preso em Bauru, para onde já foi encaminhado, até o fim das investigações e o julgamento. O promotor Rafael Abujanra, que atuou neste caso, atuou na audiência de custódia ontem até à noite, comentou o caso nesta entrevista a Diego Santos, lá da Bariri Rádio Clube.
7: Os autos estão sob sigilo, houve a decretação da prisão, ele já estava em cumprimento de pena por condenação de crimes severos e graves. Então, portanto, agora a investigação continuará, haverá uma persecução penal que, ora, está sob sigilo na comarca de Bariri, sobre a responsabilidade da promotoria de lá. Com a palavra, o Congresso Nacional.
2: Muito emblemática esta fala do promotor quando ele diz com a palavra o Congresso Nacional. Até porque ele diz que o rapaz já havia sido condenado por crimes severos, graves. Mas veja os senhores, ele estava em liberdade, voltou a delinquir. E o que, que vem a ser a tal da persecução criminal que ele falou? Compreende duas fases. Investigação criminal, que é o inquérito. E o processo penal em si. Doutor Antônio Orselli. O promotor Abujanra diz que está com a palavra o Congresso Nacional. Eu acho que ele pede aí mudança das leis, não é isso? Não, doutor Antônio Orselli, Boa tarde.
5: Olá, Ailton. Boa tarde. Olha, eu concordo com ele. Eu tenho a minha opinião pessoal. Eu acho que em crimes de violência, neste caso, não é? De violência contra a mulher, o estupro... Você veja só, até os criminosos não perdoam o estuprador. Estuprador, quando chega na cadeia, ele tem que ficar separado dos demais... Porque os próprios criminosos não aceitam esse tipo de crime. É, eu já disse aqui e repito, o ideal para o crime de estupro seria a medida de segurança. Ficar preso numa penitenciária exclusiva para doentes mentais, porque a pessoa que não consegue se comportar, que não, se, não, consegue, não reconhece seus limites e o direito do próximo, essa pessoa é doente, não pode ser considerada uma pessoa sadia. Ela tem que ficar eternamente presa. Faz lá exames médicos eh, regulares a cada 5, 10 anos, sei lá a cada quanto tempo, mas dificilmente o um estuprador, quando volta à rua, eh, ele consegue conviver como qualquer cidadão de bem. Talvez o melhor exemplo seja o bandido da, da luz vermelha, se lembra dele? <risos> lembra, claro que sim. 30 anos depois de liberto, poucos meses morando lá no sul, ele Voltou a o crime
2: de estupro. Exato.
5: Então, as é. leis aqui, elas precisam se adequar a cada situação. O, o, o legislador brasileiro tem a ideia de que criar uma infinidade de leis vai resolver todos os problemas. Não. Precisamos de poucas leis, mas eficazes. E, infelizmente, a eficácia hoje é que está ficando um pouco a desejar, Ailton.
2: É verdade. E olha, nomeado defensor do Rodriguinho, o advogado Evandro Demétrio justificou o pedido de sigilo nas investigações e nos autos. Ele também fala ao repórter Diego Santos, ouça aí.
8: A defesa solicitou ao juízo que fosse decretado sigilo das investigações e dos autos,
5: até para buscar preservar a família da vítima. Nós sabemos aí que é longe com a descoberta da localização do corpo, futuramente virão peças para os autos, como fotografias, e isso machuca demais o ser humano. Então, a meritíssima juíza que presidiu a audiência de custódia,
8: entendeu por bem deliberar, decretar o sigilo da, do processo. É justo com a família é, esse pedido de sigilo da questão dos autos, até por conta da, da, da proporção que tomou esse caso e a, o pedido de justiça que a população faz?
7: É
3: até para preservar. É,
8: meio dia, seis minutos. O nosso amigo...
5: Arthur acompanhou todas estas entrevistas em loco, estava lá. É verdade. As sonoras todas foram trazidas por ele aqui. E é... você pode até expor com mais qualidade do que eu.
1: É, na verdade, o que acontece, inclusive, é que o, o advogado ontem, óbvio, ele é o advogado de defesa e, é claro, vai fazer aí uma certa proteção ao seu cliente. Não tenha dúvida disso, até porque é ele que vai ficar encarregado, você sabe melhor do que eu disso, de fazer a defesa dele ontem. Disse que o Rodriguinho é bem evasivo no sentido de dizer é, em relação que ele teria cometido o crime, em nenhum momento ele assume o cometimento do crime, porém ele também entendeu, Orselli, que por conta das provas colhidas pela polícia, a materialidade do crime, do que foi colhido pela polícia, deixa a situação do Rodriguinho, é, o acusado. Bastante complicado, sabendo-se já que ele vai ter bastante dificuldade de fazer a defesa do Rodriguinho, por conta de todas as provas colhidas, de tudo, de como trabalhou
5: a polícia no caso. Você tocou num ponto importante. Eu me lembro, não sei há quantos anos, mas com segurança há mais de 15 anos, eu me lembro de um caso ocorrido aqui em Jaú, em que uma mulher acusou o ex-companheiro de ter estuprado. A filha do casal, ou era enteada, acredito que era uma enteada do casal. E aí os populares, quando ficaram sabendo, os vizinhos eh, quase mataram ele de tanto bater. Ele foi para o CDP em Bauru, lá também foi espancado, foi violentado lá em Bauru, e depois descobriu-se que, na verdade, a, a ex-companheira havia denunciado falsamente ele por conta de uma desavença no relacionamento.
2: Eu me lembro disso.
5: Se lembra, Ailton? Opa, perfeitamente. Agora, o caso do Rodriguinho é bem diferente deste caso que eu relatei.
1: É, existe, uma, existe provas muito é, Muito contundentes. Muito contundentes. O trabalho da polícia é. foi muito elogiado, inclusive, pelo próprio promotor, doutor Rafael Abujanra, é, que torna o caso do Rodriguinho bem delicado, ainda bem do nosso ponto de vista de justiça, né, Ailton?
2: É verdade. Bom tem essa questão aí do sigilo nas investigações é, eu até posso concordar com o advogado na questão das fotos chegarem aos autos se você não tem um sigilo essas fotos começam a circular para baixo e para cima isso realmente não é bom e o advogado questionado sobre é, o, o cliente dele entre aspas, disse que o Rodriguinho negou ter matado a Mariana e deu a versão de que teria uma outra pessoa envolvida nessa história, mas sem qualquer indício. Preste atenção nesta
8: fala. Ele não assume a autoria do crime, ele apresenta uma versão que teria um terceiro envolvido. Como que ele sabia da localização do corpo? Ele fala que ele acompanhou esse terceiro. Muito vago, muito
2: vago, né Orcele Arthur? Muito vago.
1: Extremamente vago, até porque se ele acompanhou esse terceiro, porque desde o primeiro momento também ele não teria informado a polícia, porque ele fugiu, por porque que, Exatamente. quando a polícia fez o cerco lá no cemitério em Itápolis, porque ele pulou, porque ele foi parar na casa, no telhado da casa da, da namorada, então tudo isso é, conta... Contra o Rodriguinho, por isso disse o, é, não o, doutor, a dúvida
2: nenhuma, viu? o doutor
1: Rafael que as provas são contundentes e até o próprio advogado de defesa dele, Ailton, é, hum. na entrevista, deixa claro que realmente é uma defesa muito difícil porque o trabalho da polícia foi muito bem feito.
2: Sem dúvida alguma. Olha, e para ver como esse Rodriguinho é gente ruim, ouça a definição feita pelo delegado de Bariri, Marcílio Frederici, que atuou no caso Mariana.
8: Como pessoa, nós classificamos ele como um anormal. Pessoa de perfil criminoso, de insensibilidade moral e insensibilidade crítica. Como marginal, os antecedentes dele indicam que ele tem condenação por latrocínio, ou seja, ele foi roubar alguém em São Paulo e matou a pessoa. E ele tem condenação por estupro. Eu acho que ele não precisa dizer mais nada. Nós estamos apresentando um, um, um trabalho bem completo ao Poder Judiciário nesse primeiro momento, né? nesse primeiro momento da elaboração do flagrante e dessas peças complementares elaboradas hoje. O que a gente vai buscar durante o tempo que nós temos, né, para a formalização do inquérito, é rechear esse inquérito com muita prova, que nós posso te adiantar que nós temos bastante, para oferecer ao Poder Judiciário e ao Ministério Público os elementos suficientes para denúncia e posterior condenação dele.
2: Pois é, eu acho que isso daí bate exatamente com tudo aquilo que o Orselli falou agora há pouquinho para gente, né, Orcélio? Você vê, o sujeito já tem latrocínio nas costas, já matou para roubar, já tem estupro. Muito provavelmente o caso dessa moça de Barini também deva ter abuso sexual. Então, venhamos e convenhamos, gente ruim de pai, mãe, parteira.
5: Olha, Ailton, e hoje pela manhã eu tive acesso ao depoimento de um vizinho ali das Redondezas, aonde aconteceu a primeira abordagem, onde o Rodriguinho conversou com a Mariana a respeito do pneu furado ou pneu murcho, algo assim. E este vizinho disse que viu ele por ali... É, minutos antes, até, até antes da Mariana aparecer. Tanto Quer que dizer, desconfia... foi premeditado o negócio. É, foi ele desconfia que o Rodriguinho tenha murchado foi... o pneu. Não, a polícia, a polícia já, já tem, tem certeza disso
1: com imagens já de isso. câmeras de segurança. Isso, isso, isso. É, o Arthur falou absolutamente filho. certo isso aí. Premeditação. E olha, eu tô voltando ao que disse o doutor Rafael, a deixa do doutor Rafael, com a palavra o Congresso, ele se referiu a isso, por quê? Porque dentro do pacote anticrime que está para ser votado na, na, no Congresso, é, existe a questão, que aí o, o Orselli pode até destacar melhor, que é a questão da regressão de pena. E inclusive ontem gerou uma fala do Capitão Augusto, que é deputado federal pelo PL de São Paulo, a respeito disso, dizendo o seguinte, que esse é um benefício que não deve ser dado a certos bandidos. E ele citou o caso da Mariana, inclusive, lá, Sim. e que disse o seguinte, que tal se não tivesse regressão de pena, talvez a Mariana estivesse viva.
2: Exatamente, porque esse pilantra não estaria na rua Isso. e não teria praticado mais esse crime. exatamente e veja como foi ardiloso. Sim. É a margem, progressão. ele foi lá murchar o pneu do carro, ficou do outro lado da rua, em frente à chácara que ele estava trabalhando, esperando ela sair da academia. Quando ela saiu, ele foi ao encontro dela falou, puxa vida, olha aí o pneu está murcho, quer que eu te ajude? Aí começou toda essa história que teve esse desfecho tão triste. Ele é dissimulado, então, é um né? Criminoso, dissimulado, criminoso, que bom que na audiência de custódia foi mantido preso, que bom... Infelizmente, a gente não queria isso, mas que bom que o corpo foi encontrado, porque aí sim, pesa tudo isso contra ele, tomara que fique trancafiado e seja condenado mais uma vez e demore muito para sair. Mas, Ailton, agora é,
5: é o seguinte, o delegado responsável pela investigação, ele vai ter um papel importantíssimo no desfecho desse caso, porque há duas situações que podem ser encaradas pelo Ministério Público na hora da denúncia, latrocínio ou... Sim o homicídio com o estupro, não é? E o homicídio que é um crime hum. contra a vida. No caso do latrocínio é um crime contra o patrimônio que não deu certo e acabou descambando para o homicídio. O relatório do delegado vai mostrar qual era a intenção do Rodriguinho. Se inicialmente era roubar o, o carro da Mariana através lá de um de um de, dessa historinha de pneu furado, se ele queria roubar Por o carro ou se ele queria praticar o estupro. Porque, é, dependendo eu acho que da, essa
2: era a finalidade. É,
5: dependendo da tipificação penal, ele pode ir ou para o tribunal do júri, onde jurados escolhidos entre os cidadãos alistados no fórum lá de Bariri vão participar do tribunal do júri, ou então, no caso do latrocínio, ele é julgado pelo próprio juiz, que vai ser o responsável pela... Pela, pela, pela condução do processo tá eu acho que
2: tem um detalhe fundamental importantíssimo que pode elucidar tudo isso daí e vai levar o delegado a denunciá-lo não por latrocínio, mas sim pelo estupro e homicídio ele abandonou o carro se ele quisesse roubar de fato uhum. o carro, ele ia passar para alguém, ia ficar com o carro ele simplesmente abandonou tá? ele próprio se complicou Vai para o tribunal do júri, tem que ir. E com relação a Mariana, a Arthur Filho, o velório começou às três da madrugada na Igreja Matriz de Bariri, lá no centro da cidade, Igreja Matriz muito bonita por sinal, e o sepultamento mudou de horário, né Arthur?
1: É verdade, e até porque preferiram escolher um local como a Igreja Matriz, para que muita gente, como é o caso do que está acontecendo no momento, Ailton, pudesse ter acesso ao velório da Mariana, muita gente não só de Bariri, como parentes, amigos, colegas de outras cidades que estão visitando o velório da Mariana e, por conta disso, inclusive, foi mudado o horário, das 10 para 13 horas. Portanto, daqui a pouco acontecerá o sepultamento da Mariana Baza na cidade de Bariri, sob fortíssima comoção, como adiantamos ontem aqui, inclusive, o prefeito Neto Leone decretou três dias de luto por conta uh, do falecimento da Mariana, né? Sim. Desse crime bárbaro e a comoção é total, não só de familiares. O, os pais da Mariana uh, estão desde o dia do desaparecimento dela à base de remédios, como relatam. Chegaram os amigos, a ser internados. Chegaram a né? ser internados, relatam os amigos muito consternados, sem dúvida nenhuma, como né? Uh, a gente imagina que seja e também os amigos que lá frequentam, muito chocados com o que aconteceu realmente, com esse crime bárbaro, terrível, que ceifou a vida da Mariana Baza.
2: É, o que eu costumo dizer é o seguinte, até as piores situações precisam ensinar. Nós precisamos aprender com o que acontece. É verdade. Gente desse tipo não pode ficar na rua, não pode dar sopa para o azar. E mais, do que,
1: e mais do que isso, Ailton, infelizmente nós chegamos a um ponto, é, e esse caso nos ilustra isso, de que confiar em alguém que a gente não conheça está cada vez mais difícil. Porque o Rodriguinho apareceu naquele momento para a Mariana como um anjo, como alguém que estava ali para socorrê-la, para resolver um problema que ela não imaginava que de repente tinha sido até premeditado por ele mesmo e que iria solucionar um problema por hora para ela, que era consertar o pneu. E muito provavelmente, dissimulado que é, chegou de forma claro. angelical, né? de forma é, bastante humilde até, para poder é, ludibriá-la e cometer o crime, esse crime bárbaro.
2: É o que eu costumo dizer, os bons pagam pelos ruins. É, por exemplo, eu não paro o carro na estrada para dar carona para ninguém. Eu ah, também. mas é um idoso, olha aquela senhora está grávida, tem duas crianças do lado dela. Não paro. Você, o bandido usa qualquer pessoa. Aí você para, tem três no mato armado esperando para... Entocaiado para te pegar Eu não paro Moral da história Os bons pagam pelos ruins Chegou a grande hora De você reformar o banheiro da sua casa Pascano preparou ofertas arrasadoras Você confere comigo Bacia Deca com caixa acoplada Cor branca Apenas 5 vezes de 37,90 você não ouviu mal, não, é isso mesmo. Cinco parcelinhas de R$ 37,90 e tem mais. Piso 45 por 45, aquele bitelão, apenas 6,99 o um metro. Piso 45 por 45, apenas 6,99 o um metro. É reformar o banheiro gastando pouquinho, só na Pascano. São três lojas em Jaú e tem duas concreteiras também, uma em Jaú, outra em Pederneiras. Cadê a musiquinha da Pascano? Solta aí, meu querido Rodrigo Dalla! Quem compara, compra na Pascano. A Pascano está com preços arrasadores
4: em todos os setores. Pode comparar. O melhor preço é na Pascano. Piso 45 por 45 pelo preço que você nunca viu. R$ 6,99 o metro. Bacia Deca com caixa acoplada P111 por 5 vezes de R$ 37,90 no cartão. Tubo branco de esgoto Tigre
0: 100mm 4 polegadas por R$ 54,90. Quem compara, compra na Pascano. Pascano, três lojas em Jaú.
4: com Camailcon Medeiros. Jornalismo com personalidade.
2: Noticiário policial. Muito bem, agora vamos falar de polícia. São 12 horas pontualmente, 23 minutos, aqui no Hora H. Quem está chegando é Jefferson Vieira. É com você, meu amigo. Boa tarde. Boa tarde, Ailton. Boa tarde, ouvintes da Piratininga. A
4: Associação Protetora dos Animais de Jaú registra a VO para apurar maus-tratos a animal. A Apache recebeu denúncias de maus tratos na tarde de ontem e registrou B.O. para que os fatos sejam apurados. Segundo consta, uma égua que puxava uma carroça teria caído duas vezes na rua Marechal Bittencourt, no centro de Jaú, e uma testemunha disse ter visto o proprietário do animal chutando a égua na região da barriga, no momento em que ela estava caída na rua. A versão do dono é que usa o animal para o trabalho, que ele escorregou no asfalto molhado e que apenas tentou auxiliar o animal com os pés para que mesmo pudesse se levantar. Com a ajuda de populares da PM, o animal conseguiu se levantar após ter sido retirado da carroça. O animal foi mantido com o seu dono, a autoridade policial determinou a elaboração do termo circunstanciado e acionou a perícia técnica para verificar se houve ferimentos no animal. Que
2: dó, não, que pecado, pelo amor de Deus. Na chuva, na chuva ainda. na ah, e outra, a pessoa que vai utilizar o animal aí como animal de tração vai puxar a charrete, o carrinho, sei lá o que, precisa cuidar bem do bicho. Meu Deus do céu, ele está sendo útil para ele levar comida para casa, para ele ganhar a vida. E o animal tem que ser bem tratado, o animal precisa de respeito. E quando não é isso que acontece, a gente lamenta profundamente, e tem que ser investigado sim. Maus tratos não está com nada, essa que é a verdade. Vamos lá, Jefferson.
4: Polícia Militar prende mais um traficante em Jaú. Ocorrência foi no Jardim Orlando Mito. Quem nos informa os detalhes da apreensão é o Sargento Agnaldo.
7: É nós, na verdade, nós patrulhávamos hoje pela cidade de Jaú, e nós recebemos informações que na residência haveria certa quantia de droga, que o indivíduo estaria guardando as drogas e comercializando também. Nós deslocamos até o local, fizemos contato com moradores, a entrada da equipe foi franqueada e no interior da residência encontramos um indivíduo, é, indagado confessou e apontou inclusive o local onde estava guardada a, a droga. Ele confirmou também a, a, o comércio e que estaria guardando as drogas na residência apontou onde estava, as drogas foram apreendidas, foi apreendido também dinheiro e petrecho para o embalo da, da droga
4: Inclusive Agora... cafeína né, que ele utilizava também para poder fazer o a mistura, né?
7: Isso, tinha um frasco lá e segundo ele, com, com cafeína, esse frasco ele pegava as cápsulas lá e misturava com a cocaína para render
4: O traficante foi apresentado na CPJ e ficou à disposição
2: da Justiça Tá certinho, Jefferson daqui a pouquinho você volta com outras notícias de polícia aqui no nosso Hora H. Aliás, eu quero aproveitar é, chamar inclusive a participação de todos os nossos companheiros aqui no estúdio. Ontem teve um perereco lá em São Manuel. Tenente da PM foi morto a tiros em confronto com o um criminoso que também morreu. Dois outros oficiais militares ficaram feridos. Tudo aconteceu no pátio do posto Carreiro, em São Manuel, ali na barechal Rondon. Foi ontem à tarde. Os PMs retornavam de evento militar em São Paulo. Uma discussão acontecia no posto, entre ocupantes de dois carros que colidiram na rodovia após um deles transitar na contramão. Quando os oficiais da PM se aproximaram, um dos homens abriu fogo. Parece-me que era procurado pela justiça, viu? Isso ainda não foi 100% confirmado. E houve uma intensa troca de tiros. Imagina policiais de um lado, oficiais, e de outro lado um louco dando tiro. Tenente Felipe Atanásio, que servia em Bauru, Morreu no local. A pessoa que abriu fogo também foi morta. O nome não foi informado ainda. Um tenente e um capitão também foram baleados e socorridos ao Hospital das Clínicas de Botucatu. Tenente Atanásio de São é, Desculpa. Tenente Atanásio é de Bauru, tem 24 anos, era solteiro, estava há cinco anos na Polícia Militar. O velório acontece na igreja rasgando os céus. Na Avenida Rodrigues Alves, no centro de Bauru. Doutor Antônio Orselli, que caso, hein? Pois é, e
5: a repercussão foi impressionante. A mobilização dos homens de farda é, se mostrou é, é, impressionante. Viu? Percebeu isso também, é, não é? É verdade, sim, não, sim, sem e dúvida.
1: Até, e até porque foi um caso, é, digamos assim, sim bem atípico depois do acidente e que havia discussão simplesmente imaginando que só se tratava de um acidente de trânsito o Felipe né o, o policial o tenente foi até o, o esse rapaz que até então eu acho que jamais ele imaginava ser um, um criminoso para lá para ajudar para pedir o documento do carro ele, é, ele, ele solicitou o documento do carro E esse, esse local, inclusive, eu já parei muito ali no Carreiro Eu também eu, 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 eu... Eu fazia um trabalho ali na cidade vizinha, que é Areiópolis, que é caminho, você faz o contorno de São Manuel, já tem o carreiro ali à direita, seguindo para Areiópolis, Lençóis Paulista. Isso. E, a, a, simplesmente, eu acho que ele imaginou que era uma situação tranquila, e foi surpreendido por um bandido que atirou contra ele.
2: E foram muitos os tiros, viu, Arthur? Muitos, muitos. muitos. Porque aí, eu... é, é, aquela, aquela vidraça toda, são várias vidraças aliás, Lateralmente, do restaurante... Né? Isso. Tudo ficou com marca de bala. Quem quiser ver a fotografia é só acessar o portal Hora H, é verdade. www.orhnoticia.com.br. Tá lá. Foi
1: feio. Eu, inclusive, tenho amigos que frequentam muito ali, que trabalham ali do lado, na Randon e tal, o Paulo, o Clodoaldo, estão sempre ali, né? E eles não estavam ali ontem, no momento, até já chequei essa informação, mas um deles, que é a empresa ali do lado, ficaram apavorados, realmente, porque jamais imaginam que pudesse acontecer uma coisa dessa ali do lado.
5: E aí, Oton, é, ca oi. casos como esse me deixam em dúvida se o cidadão tem mesmo condição como que é o presidente Bolsonaro, se ele tem condição de portar uma arma. Eu tenho dúvida quando acontece um caso como esse. Teve outro... Eu tenho todas as
2: dúvidas do mundo
5: é, sobre eu também. Teve eu outro também, eu também. também acho que em Deus. Lençóis Paulista, que um, um técnico, um professor de educação física, também, numa briga de trânsito, recebeu dois tiros e morreu. É, eu, 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 pessoalmente, não quero e nunca vou ter uma arma na minha casa.
2: É, não Entendi. porque... Isso, e em situações como esta que a gente está relatando, vão se tornar cada vez mais comuns. É, Qualquer coisa que acho. antes se resolvia, quando muito, no grito ou no tapa, agora vai é ser no pedrada. tiro. Não resolvi
5: no, no estilíngue, eu...
2: infelizmente E sem essa a... de passar o um risco no chão e falar, se você for homem, passa por baixo. É, e, e... Não, cospe aqui. E isso cospe traz aqui. a...
1: E isso traz à luz também uma outra questão, né? Nós estamos não. falando de um policial treinado e que, infelizmente, foi surpreendido. Imagine para quem não é treinado portando uma arma, entendeu? Então, é acho verdade. que é um assunto que acaba abrindo uma discussão muito ampla, polêmica, é bem verdade, mas muito ampla.
2: Aí, o Tom... Meio dia, pois não.
5: Só aqui, abrir um parêntese, é, tem gente mandando mensagem aqui, só Sim. relembrar que o nosso WhatsApp é o 99611... 2747. 9, 9611, 2747.
2: Tá bom? Tá certinho. Muito obrigado, Antônio Orcelli. Olha, daqui a pouquinho o Arthur Filho vai falar. Sei dos loteamentos. O Tuco Bauab se antecipou, propôs a Sei dos loteamentos. Já tem quatro assinaturas, faltam duas. Será que tem vereador que vai mijar para trás? Hum, Já, já. Único plano de assistência familiar da Funerária Jauense. O único que oferece segurança total para toda a família. O convênio médico não é qualquer um, não. É parceria exclusiva com a Unimed, com laboratórios, com dentistas, com profissionais liberais, com comércio em geral. A lista completa dos conveniados você tem no site www.funerariajauense.com.br ou direto na funerária que fica na Rangel Pestana ao lado do São Judas, um abraço para o meu amigo Tozé, que é o, um dos bambambãs lá da funerária Jauense. E olha, gente, esse plano que garante tranquilidade para a sua família custa menos do que um cafezinho por dia e dá toda essa tranquilidade que a gente falou aqui. Vá lá, pessoalmente, é melhor na Rangel, ao lado do São Judas, e pronto, faça você também o único, o plano de assistência familiar da funerária Jauense. Meus amigos, vamos entrar nesse assunto agora da ceia dos loteamentos. É com você, Arthur Filho.
1: Pois é, Ailton. Na verdade, tudo começou porque o município tem que, tem que fazer um trabalho de águas pluviais em cerca de 23 loteamentos do município. E aí, a discussão na Câmara acabou indo parar na promotoria, no promotor público, lá no doutor Luiz Fernando Rosseto, Tá? E aí, nesse período em que ficou lá na promotoria, houve muita discussão, houveram muitas discussões. Ah, uma delas é o seguinte, se é a promotoria que está cuidando do caso, deixe que a promotoria cuide e depois nós vamos fazer aquilo que o promotor indicar que, de, que deva ser feito, tá certo? Então vamos aguardar a resposta da promotoria. Quando chegou à Câmara a resposta da promotoria, levou aí cerca de pelo menos 40 dias para que o presidente da Câmara desse conhecimento aos vereadores do que tinha acontecido. Alguns vereadores, inclusive, dizem que ficou sabendo do, da resposta do promotor, não pela Câmara Municipal, extra Câmara Municipal. E o vereador Tuco Bauabi falou a respeito dessa questão, primeiramente, das, das águas pluviais e do que tinha acontecido nesse período em que o promotor analisava a questão. Vamos ouvir.
5: Eu trouxe aqui a cópia do requerimento que o presidente não forneceu para ninguém sobre as galerias pluviais. Todo mundo que subiu aqui, os vereadores da situação principalmente, só enrolaram, não falaram nada. Então eu quero a resposta, uma, uma resposta mais concreta, porque aqui o promotor está sugerindo para abrir a CEI. E todos os vereadores aqui, quando eu precisei para alguma assinatura de uma CEI, todos falaram, precisamos a resposta do promotor, precisamos o Ministério Público se
2: posicionar.
1: E o Ministério Público se posicionou,
5: Ailton.
2: Exatamente, Arthur. É o que eu ia falar, tirou daqui. É? O Ministério Público se posicionou. O ofício do Ministério Público é do dia 7 de agosto, se não me falha a memória. Ficou guardadinho na Câmara por uma razão ou por outra. Não foi dado ciência para os vereadores durante 40 dias. Até o próprio Tuco descobrir isso aí, levar para a Câmara. Virou um Quiprocó tremendo. E o problema está aí. Agora... O Fernandinho Barbieri, que é o vereador, que mandou o ofício para o promotor questionando essa história das galerias pluviais, significa as galerias das águas de chuva, uhum. e que faltam em mais de 20 loteamentos só na faixa entre a Avenida Doutor Quinzinho e o supermercado é, Confiança, que fica lá em cima, entre o Pires e o América. Muito bem. E vai pegar, se você na horizontal estender essa área... Pega lá a questão do, do, do São Crispim, né? Que teve inundação, problemas sérios em abril desse ano. O vereador Fernandinho Barbieri parece que mandou o ofício, quando veio a resposta, se calou também. Exato. Ô Fernandinho, você é meu amigo. Eu sou da época que você combatia pra caramba! Como é que é? Vai assinar a SEI ou não vai assinar a SEI? Aliás, tem quatro assinaturas apenas, né, Arthur? Tem Ad... do Tuco... Adivinha de tem... quem são as quatro assinaturas? Os quatro da oposição. É. Como não tem os três mosqueteiros, nós vamos criar mais um. São os quatro mosqueteiros. Isso. É o Tuco, o Tuco Maurílio Moretti, Tito. o João Pacheco e o Tito Coló. Exatamente. Faltam mais duas assinaturas para votar no plenário esse negócio. Exatamente. Está é, em aberto. Depois tem que nomear oito vereadores. Exatamente. Para ser... Exatamente. Ah, e o grupo inclusive,
1: alegava o seguinte, olha, eu não assinei ainda. Por que é que eu não assinei ainda? Eu não assinei... Esperando o Fernandinho. Porque o Fernando disse que ia aguardar e que dependia da resposta e tal. Na Câmara, inclusive, hoje nós vamos ouvir o presidente da Câmara, hoje à tarde, já marquei com ele para a gente conversar, a respeito do documento que ficou cerca de 40 dias lá engavetado, como ele chamou, os vereadores, o Maurílio Moretti, inclusive, fala em representação, amanhã nós vamos trazer essa questão também, fala em representação contra o vereador Borgo, né, o presidente da Câmara.
2: Quer ver só, o doutor Antônio Orselli cabe uma representação nesse caso ou não? Eu acredito que ele esteja
5: se referindo ao fato do, do Borgo não ter dado publicidade. Isso, isso. Isso. Olha, eu acredito que pelo pelo regimento interno da Câmara a gente até fez a leitura aqui no estúdio isso. outro dia. Ele tinha obrigação funcional, não é? Não só legal, mas a obrigação como presidente de dar publicidade aos demais vereadores uhum. de tudo que ele recebe, não é? Eu acredito Exato. que o Moretti tem assim é, direito de, de de expor isso à promotoria pública.
1: Um amigo meu é. dizia o seguinte: existe algumas coisas que às vezes não são não estão no modo legal mas estão no modo moral. E eu acho Exatamente. que os vereadores conhecer tudo o que acontece, todo tipo de comunicação, todo tipo de... Pode ser, que tem... Pode ser até que ele tenha prazo de 60, de 70, de 90 dias. Hum. Mas se todas as outras é, tem prazo... É, 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 colocado é, em 2, em 3, em 5, em 10 dias, por que essa demorou tanto então,
5: tempo? Mas né? seguindo a lógica... Porque, viu? Porque Aí, o... essa daí mexe com o chefe. Sim. Exatamente. Mas olha, se... seguindo a lógica, Ailton, Arthur e Jefferson... É... Imaginemos que a correspondência tenha sido recebida na Câmara numa terça-feira, não é? Ao menos na segunda-feira, ela deve ser transferida, deve ser passada uma cópia ou um, um comunicado dizendo, olha, essa semana recebemos ofícios e respostas de requerimentos de tais órgãos, de tais departamentos, ou ao menos, pelo menos, não é, o autor do requerimento, que era o Fernandinho Barbieri. Sim. Mas não teve nada?
1: Não, ficou 40, um algum <risos> bom tempo, pelo menos eu vou checar o, 40 o, o, dias. O, o dia certo, mas eu acho que cerca de Sim. 40 dias engavetado, e só aí foi apresentado em plenário, até, segundo alguns vereadores, quando alguns deles já sabiam do teor do, 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 da resposta do doutor Luiz Fernando Rosseto, que era a sugestão da abertura de uma cei.
2: Agora, se nós temos um problema instalado na cidade, que é a falta de galerias pluviais, se o promotor é consultado, sugere ou a abertura de uma comissão especial de inquérito, uma sei na Câmara para apurar isso aí. Ou então que os loteadores sejam acionados judicialmente pelo município. Ou enfim, que o município faça aquilo que os loteadores não fizeram no passado, por negligência do próprio município que não fiscalizou e não exigiu. Meu Deus, agora nós temos a proposta da sei. Com base no que sugeriu o próprio Ministério Público. Faltam duas assinaturas. Tem quatro. Restam 13 vereadores. Será que não terá dois filhos de Deus na Câmara Municipal para referendar, chamegar esse pedido de comissão especial de inquérito? Ou vão todos fazer xixi para trás? Todos? Chupeta? Barbieri? Doutor Segura? Quantos mais? Quantos mais? Cleo Furquim, doutora Vivian, doutora não, pastora Vivian. Pastora Vivian, pastora. Oh, olha só, os filhos de Deus sofrendo por causa desse tipo de problema, vai chamegar o pedido da CEI ou vai fazer de conta que não está acontecendo nada? Tem vereador que você vai para o lado dele com esse assunto... E ele vai olhar para cima, fazer de conta que está escutando o passarinho. Você fala que ele é vereador e ele diz, eu? Que vergonha, hein? Eu quero ver quem vai assinar ou se todos vão fazer xixi para trás. É a hora de separar os homens dos meninos, as mulheres das criancinhas. E estamos de volta, agora faltando 16 minutos para uma hora da tarde. A Rosângela Martins está chegando com vagas de emprego. Eu sempre digo, ó, tenha um papelzinho, uma caneta, um lápis, toda vez que começar o nosso programa, já se posiciona aí se você está procurando emprego, está querendo trocar de emprego, porque ela tem sempre boas opções. Com você, Rosângela Martins, as informações ao vivo,
6: muito boa tarde. Boa tarde, Ailton, boa tarde a todos. Olha, é o seguinte, você é mecânico? Olha que boa indicação nós temos para você. Hoje você pode pegar o seu currículo, olha, põe tudo, completa, deixa ele ok. E você pode ir lá na Cleiton, concessionária Lifan. A gente garimpou essa vaga aqui na internet, viu que eles estão precisando de mecânico. É, mecânico. Se você tem curso técnico em mecânica, você tem experiência, exige-se pelo menos o ensino médio completo, né? Então você pode levar o seu currículo lá, vai lá, bate um papo, fala, eu vi na internet, o pessoal garimpou na internet e eu trouxe meu currículo aqui, quero me candidatar a essa vaga. Avenida Zezinho Magalhães, 809... Avenida Zezinho Magalhães, 809. Tem também uma empresa de traduções. É uma empresa que faz traduções. Uma empresa aqui de João, tá? Essa empresa ela está contratando profissionais freelancers com habilidade em línguas. tá? É, eles estão, no momento, pedindo profissionais é, com experiência na língua lituana e também no tailandês. tá? Se você é profissional dessa área, ficou interessado, pegue o seu currículo, mande para... Contato arroba, de, tracinho, lang, repetir, contato, arroba, de, lang, l a lang.com.br. Vou repetir, contato, de, tracinho, lang, lang.com.br. Ou então, se você preferir, você pode ligar para o 36247860, ou ainda tem o um endereço aqui, ó, Rua Jordano Zago, 63, tá bom? Você fala com o Daniel... E tem mais ainda, tem vaga para auxiliar de limpeza, mas com experiência, tá? Exige-se também o ensino, ensino médio completo. Mande o seu currículo uh, para o site empregos.com.br. Aliás, uma, uma dica aqui para quem está querendo uma vaga ou quer até trocar de emprego, entra nesse site aqui, empregos.com.br, você vai se cadastrar e tem assim uma infinidade de vagas, tá? Eu gostei muito, acho que você também vai gostar empregos.com.br tem essa vaga para auxiliar de limpeza vaga para técnico de campo isso aqui chamou atenção, gente porque Jaú tem a escola técnico agrícola, né? é um colégio técnico agrícola que tem profissionais aí no mercado eles estão procurando auxiliar de campo técnico agrícola ou alguém na, com ah, habilidades na área florestal agropecuária meio ambiente e como nós temos também a FATEC, que oferece o curso de meio ambiente, olha a oportunidade para você conseguir uma colocação, tá? É, eles estão pedindo formação aí, técnica, pelo menos, curso técnico, ou com formação no ensino médio é, completo, mas que seja da área, tá bom? E também, gente, ó, isso aqui não escapa, não. Todo mundo precisa ter conhecimento em informática, tá bom? Pacote office, internet. Requisito básico para qualquer vaga, né? Entra lá, trabalhabrasil.com.br. Esse aqui é aquele antigo site, o Cine, lembra do Cine? Que é um cadastro aí que você encontra aí, gente, vagas pelo Brasil inteiro? Pois é, agora ele mudou de nome, é o www.trabalhabrasil.com.br. Você entra lá e faz o seu cadastro. E para fechar, tem essa última vaga aqui, cuidador de idoso, é uma vaga... Interessante, tá? Salário de R$ 1.285,52. Exige curso de cuidador, tá? Tem de ter experiência, preferencialmente o curso técnico de enfermagem, tá bom? E oferece também o Vale Alimentação. Então, vai pagar R$ 1.285,52 e exige... O curso exige experiência, curso e tudo mais, mas também oferece o Vale Alimentação. Tem um código aqui que você entra no trabalhabrasil.com.br e usa esse código aqui, ó, 46208254620825. 4620825. Boa sorte para você, boa sorte para todo mundo. Eu desejo que você consiga aquele emprego que você está precisando. E o ORAH está aqui para isso, para ajudar. Então você pode acessar orahnoticia.com.br. A gente sempre traz vagas de emprego para você, tá bom? Boa sorte. É isso aí, Otom.
2: Tá certinho. Muito obrigado, Rosângela. Voz bonita, Rosângela, hein? É, e ela está usando o um microfone diferenciado, viu, gente? Turo, Orsélia ela tá usando um Beringer. é essa que é fraca e eu com um leçon, Não é fraca não e eu
5: com um leçon
2: <risos> mas a cápsula é churo sure. é. é, não vem com essa não, não tô brincando é, tá tudo muito bom agora o nosso amigo Arthur e o nosso amigo Jefferson os dois não precisam nem de microfone não com é essa voz carro. potente que os dois é. têm é porque aí eu tô vou dizer, vou
5: dizer uma coisa o equipamento Legal. é bom, ajuda, mas se não tiver conteúdo, meu amigo,
2: não vai pra frente. É verdade. Né? É verdade. Parabéns, Antônio Orselli, meu advogado. E um poeta Parabéns, Arthur. E um poeta é verdade. praticamente. É. 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 O Orselli é fogo, viu? É. Nós vamos ao um breve intervalo comercial, voltamos daqui a pouquinho com mais um bloco de notícias ao vivo no seu. E com o Hora H.
1: Jornalismo com credibilidade. A informação dinâmica. A notícia em cima do fato. O melhor
2: jornalismo do rádio. Hora H. Muito bem, estamos de volta com o nosso Hora H, agora meio-dia, pontualmente 52 minutos. Eu quero acionar mais uma vez o Arthur Filho, que tem ainda noticiário de política que nós acompanhamos atentamente aqui nos 1070 da Piratininga você, Arthur.
1: É verdade. Vamos falar do, que, do projeto que passou na última segunda-feira na Câmara Municipal de Jaú, de autoria do vereador João Pacheco. Ele fala sobre gastos com propagandas. O projeto dele, a ideia é evitar o uso da propaganda para fazer a promoção pessoal. E o projeto foi aprovado na segunda-feira da Câmara. O João Pacheco fala com a gente a respeito do projeto.
0: O objetivo principal desse projeto de lei, que agora já foi aprovado, é conter o abuso, né, De acordo com esse projeto, na hora que a propaganda ela for veiculada, imediatamente já vai estar exposto o valor que o Executivo está pagando e está custando isso para o cidadão. Então, fica uma coisa assim, bem transparente, e evita que haja uma uma propaganda política usando os recursos públicos, né? Muitas vezes o que acontece, o político ou administrador público começa a fazer muita divulgação de uma obra, mas no fundo ele quer fazer divulgação dele próprio não da obra, né? Eu, eu acho que a divulgação ela é legítima, ela é necessária e os meios de comunicação são todos muito úteis, só que quando tem que fazer alguma divulgação, quando tem que ter uma orientação... Para o cidadão, aí sim. E nesses casos, o, o custo ele vai ser sempre justificado e o cidadão não, vai, não vai, vai se opor a isso. Agora, quando tem só um intuito, só de promoção do político, eu acho que aí, nesse caso, essa lei vai ser eficaz, porque ela vai demonstrar que, no fundo, está gastando dinheiro público só para promover o político.
1: O que, Perfeito. É, o que é muito comum, Perfeito. né?
2: Ah, é mais do que comum. É o... O gestor público, ele usa o dinheiro público de todas as maneiras para se promover, infelizmente. É. É. São raros os casos em que isso não acontece. O, o Agora, Ailton, Parabéns este... ao João Pacheco, deixa eu só fazer essa oh, observação. Claro, parabéns ao João Pacheco, ajuda a conter o abuso, a propaganda é feita, na sequência tem que anunciar quanto é que custou, Quanto que o munícipe, o contribuinte, você que está ouvindo o rádio, que está lendo o jornal, que está lendo um site de notícias na internet, quanto você está pagando para aquilo ser veiculado? Parabéns ao João Pacheco, precisa saber se o prefeito vai sancionar a lei, né?
1: É, e na esteira disso também, o que chama atenção é de que há, por parte da Prefeitura Municipal de Jaú, a divulgação de um processo, um edital, de um processo licitatório, para contratar a divulgação de jornal diário para fazer eh, publicações. Isso está sendo feito oficialmente, é um edital, é uma licitação. Ah, mas o que, que há de curioso nisso? A prefeitura não tem o direito? Tem total direito, inclusive... Ah, o, o edital fala uh, de um investimento de, da ordem de R$ 157.733,33, dá pouco mais de R$ 13.000 por mês, até porque o contrato seria de um ano, pra, com esse jornal que ganha essa licitação. Tá? É, o que é curioso é que durante seis, sete, nós estamos indo para o sétimo ano de mandato, né? É, anteriormente nunca foi feito esse tipo de licitação.
2: Entendi. Tá certo. Já, indo para o
1: oitavo, estamos no sétimo. Nunca isso, foi feito. Isso. E tínhamos um jornal diário. Agora nós não temos mais na cidade, tem um processo de licitação para gastar 157 mil reais com divulgação oficial.
2: Veja como é importante você ter vereadores de oposição. Veja como é importante oposição. Veja como é importante o olhar crítico do cidadão, do profissional de imprensa, que tem que estar comprometido com a população. E não com o poder público, não com o gestor. A gente elogia o que tem que ser elogiado, sim, mas precisa ficar atento a tudo aquilo que acontece, porque é dinheiro público que está em jogo. Nós não temos condições de ver tudo, mas quando a gente desconfia de qualquer coisa, precisa ir em cima. Vamos falar de polícia agora, faltando exatamente três minutos para uma da tarde. Roda a vinheta policial. Noticiário policial, Jefferson Vieira. Amigo da onça, é suspeito de furtar
4: cota de botijão de gás. O fato aconteceu no Jardim Maria Luiza 4 em Jaú. Segundo a vítima, o amigo esteve com ele em sua residência no último domingo e ficaram conversando por aproximadamente duas horas. Assim que o amigo foi embora, ele deu por falta do seu molho de chaves. Na madrugada de segunda-feira, sua cota de gás foi furtada e a vítima pressupõe que teria sido seu amigo o autor do furto. Eu, sou pois... amigo,
5: pera, pera, eu só não entendi uma coisa. É amigo mesmo isso aí? É o amigo. É. Amigo, amigo, da da onça, onça, né? é amigo da onça, né? Amigo da onça. Ainda bem que levou só o botijão,
4: hein, já Tem amigo que leva outras coisas, viu? Eu já pensou? Leva Mas a patroa, acha... leva todo mundo Meu, Cueca
2: de lata, hein? Faz favor.
4: A vítima pressupõe que teria sido seu amigo o autor do furto, pois não houve sinais de arrombamento no portão da casa. Foi registrado o BO na CPJ e as investigações prosseguem. Policiais civis de Jaú apreendem mais seis máquinas de caça-níqueis, sabe aonde? No distrito de Potunduva. Vai gostar de jogar assim lá adiante, hein? É a terceira ocorrência já. O setor de investigações gerais da Central de Polícia Judiciária apreenderam mais de seis máquinas caça-níqueis no distrito de Potunduva na tarde de ontem. Os equipamentos foram periciados. O bar onde as máquinas estavam fica na rua Santo Antônio e segundo informações da polícia, não é a primeira vez que a polícia prende máquinas no local. O comerciante é reincidente na contravenção e vai responder por manutenção de jogo de azar. Só um Aliás, eu
2: quero fazer uma pergunta aqui, ó, Jefferson, para o Dr. Antônio Orseli. É, o sujeito, uma vez é pego, contravenção. Ah, não dá nada. A segunda vez é pego de novo. A terceira vez é pego outra vez. Não acontece nada, Orcele. É igual o jogo do bicho, não é, Hilton? É contravenção hum. penal. Aí não vira nada. Tem que mudar a, tip...
5: a tipificação do crime, Tem que mudar crime, a tipificação. Né? Porque até é. anos 60 não era crime esses jogos de azar, não é? Isso. Aí, já no quadros, Aí veio o Jânio Quadros. E mandou parar com o negócio do, da vaca, do avestruz. E aí virou contravenção penal e assim ficou até hoje, né?
4: e, e só um detalhe nessa ocorrência, é, 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 informações extraoficiais oficiais que eu tive lá no distrito de Potunduva, a polícia esteve lá por motivo de denúncia feita por uma senhora. Acredito que o marido estava jogando lá nas maquininhas e <risos> ela fez a denúncia para poder Mas, dar uma solução uma no problema. Segurar ele.
2: Mas olha Segura aí, Tom, a gente é, pode o voltar... problema é o seguinte, o sujeito recebe o um salário, ele vai lá no butiquinho onde tem isso, e ele queima, torra o salário lá. Agora, não é proibindo o jogo que vai fazer o sujeito parar de queimar o dinheiro. Ele vai gastar com outras coisas, né? É. Infelizmente, Mas, é... é uma pena. A gente pode até voltar a assunto uma outra hora, que o tempo já estourou. Mas
5: é, o jogo do bicho, por exemplo, durante muito tempo, principalmente nos anos 70, gerou muito dinheiro e renda para muita gente e muito político, não é? O problema então, é a ligação forte com criminalizar criminalidade. O jogo do bicho, você ia acabar criminalizando muitos doadores de campanha... Pessoal que fazia lá o carnaval no Rio de Janeiro. E como é até hoje, né? Então boa parte. Mas enfim, e aí eu posso falar rapidamente do meu destaque aqui? Ah, uma hora em ponto, então vamos lá, o Ailton acho que saiu aqui do ladinho, mas eu falei no início do programa, nos meus destaques, sobre comentários na internet, principalmente os comentários feitos em Facebook. Eu, felizmente, não vi nenhum comentário desamorador à memória da menina Mariana Brasa. Mas ouvi amigos comentando que na internet teve uns cabeça de, de, de ervilha, não cabeça de vez. bagre, dizendo absurdos, não é? que a culpa foi dela, que ela... Enfim, ainda bem que não vi. Eu vou tentar ser bastante rápido... Tá? internet não é um campo sem lei, gente. Às vezes eu vejo pessoas postando, ah, fulano de tal está me devendo, ou ah, fulano de tal não presta, é vagabundo, usa às vezes palavras de baixo calão. Há lei para isso e você pode ser processado. No caso, por exemplo, de manchar, depreciar a memória da, da, de um falecido, você pode ser processado criminalmente. Tá me ouvindo aqui, Ailton? Perfeitamente, acompanhando você, você atentamente. Pode ser. Não, pode como deve, né? Não Eu só... acho que até deve ser é, processado. É, não só processado porque, criminalmente, de como falta civilmente de respeito, também.
1: Né? Além de uma falta de respeito, é uma falta de respeito à memória das pessoas.
5: Então, se alguém fez algum comentário, aconselho que retire esse comentário da internet e que este sirva para você de exemplo, para que outros você não venha a fazer, porque Existe lei e você pode ser
2: processado criminalmente e civilmente, tá certo? É, tem gente que acha que porque tá na internet... É terra de pode ninguém. Fazer o que bem entende. E não é assim, não. Posso dar uma dica bem A, rapidinho? Aliás, aliás, antes até, Arthur, é. o que está na internet, o que está nas redes sociais, o sujeito pode apagar. Polícia Federal tem equipamentos hoje que rastreiam tudo. Exatamente. E Exatamente. vai buscar mesmo que tenha sido apagado, jogado no lixo, sei lá. Então vai dar pepino. Então uma dica rapidinho para
1: tudo que você vai fazer na vida, mas para internet mais do que nunca, não tem jeito de dar uma ligadinha no cérebro a hora que você for ligar a internet. Fica é a mais melhor fácil. coisa
2: do mundo. Ligar o bom senso, né, Arthur? Exatamente. O Duri, que tem gente que nasce desprovida desse dessa pecinha é, esse chamada tem, bom senso.
1: Esse não tem jeito, né? Esse é a Rosângela
2: é. Martins está com a gente aqui quer comentar isso aí rapidinho, também são 13 horas e 3
6: minutos. Para lembrar que são aquelas pessoas que odeiam todo mundo, ficam perseguindo os outros na internet, hoje é muito comum, né? Essas pessoas estão na mira da justiça, viu? Porque a justiça está sendo aplicada, a lei é aplicada para esse tipo de gente. E para essas pessoas que ficam perseguindo os outros na internet, com xingamento, com lixamento virtual, é utilizado esse termo aí, haters. É... Significa, sabe o que é? Aqueles odiadores. Gente, para com isso, né? Não dá, né, Orcele?
1: Eu pensei que era idiota o significado.
2: <risos> Também conhecido como idiota. <risos> Arthur, muito obrigado. Grande abraço. É, meu amigo Antônio Orselli, um grande abraço. Jefferson Vieira, um grande abraço e um abraço para o meu querido distrito de Potunduva. Abraço lá para o Paulo, para a pra nice, para dona Sebastiana, para os amigos todos da Venda Seca. Que saudade. Você vai pagar o almoço semana... para nós lá hoje? Lá não tem almoço, Orcele. Mas eu pago para você o almoço lá. tá? Porque não tem. Mas tem uma porção de lebre? Tem, não tem? Tem, mas no final de semana, né, Orcele?
5: Então você paga no fim de gente... semana,
2: pô. A gente vai lá, na boa. Tá bom, tá bom. Deixa a lebrinha viva por enquanto. Tá bom? <risos> Falou, um abraço, querida. Jefferson. Um abraço a todos. Um Muito obrigado. É, um abraço para o nosso... Glorioso Anderson Andreose é que nos auxilia também aqui no estúdio com o nosso trabalho e a Rosângela Martins. Obrigado obrigada, aí, Rosângela.
6: Obrigada, obrigada, companheiro. Obrigada.
2: Ela tá falando longe do microfone, rapaz, ah, barbaridade. Olha, vamos encerrar o programa deixando mais uma vez um recadinho para os senhores vereadores da Câmara Municipal e a CEI das águas pluviais. E aceita assim das galerias pluviais. Vão assinar ou não vão assinar? Vão arregar? Vão fazer de conta que não é com vocês? 5.500 conto por mês para vocês virarem as costas para um assunto tão importante? Vamos separar os meninos dos homens, as meninas das mulheres? Chegou a hora. Vamos ver quem é quem. Aqui a gente cobra. Aqui a gente fica em cima. Aqui a gente está de olho. Tchau
4: termina aqui. Hora H com Maílton Medeiros Nossa equipe continua trabalhando para que você seja sempre o ouvinte mais bem informado.